0: Nesse momento, para a nossa edificação, nós iremos abrir a Palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus. Mateus, capítulo 1. Meus irmãos, há cerca de oito anos atrás, eu iniciei uma série de mensagens, me propus a expor o Evangelho de Mateus, há oito anos atrás. E no ano passado nós terminamos. Para que você conheça um pouco mais a vida de Jesus Cristo. E esses vídeos serão disponibilizados ao longo desse ano Para aqueles que quiserem rever as passagens e ter lições ali no seu tempo Vão ser disponibilizadas muito em breve Só que o primeiro vídeo se perdeu Então eu vou pregar o mesmo sermão que eu preguei há oito anos atrás Quer dizer, eu tive que reestudar Até para lembrar de algumas coisas importantes desse texto tão precioso então vocês vão ver que alguns desses vídeos mais antigos, eles são inclusive do templo antigo. Aí você vai, ah, como é que aconteceu isso? Está o um pastor lá no templo novo, agora já está no templo antigo. É porque alguns vídeos a gente perdeu. E se tiver perdido mais algum no caminho, de vez em quando vocês vão ver eu é, pregando novamente aqui. Afinal de contas, quantos de vocês estavam aqui há oito anos atrás? Né? Poucos de vocês pegaram a série desde o início. Então nós vamos disponibilizar. Nunca pensei que ia demorar tanto Para fazer uma exposição de um livro Eu fiz a exposição de Gênesis Dois anos Mateus, oito anos Falei, meu senhor Fazer a dos salmos agora, 150 salmos Para ver quanto tempo que vai dar Não, agora eu vou querer minisséries Nesse, Em breve nós vamos apresentar Séries menores, mais curtas Mas sempre Exposições bíblicas para o nosso crescimento Afinal é a palavra de Deus, a palavra da verdade. Essa palavra é viva e eficaz e ela transforma a nossa vida. Toda a escritura é inspirada e útil para a educação na justiça, para a repreensão, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente desenvolvido para toda boa obra. Então vamos ler Mateus capítulo 1, dos versos de 1 a 17. Onde nós temos aqui a genealogia de Jesus Cristo. Aí você fala, pastor, o senhor vai fazer um sermão numa genealogia? Vou. O senhor está achando que tem mulheres grávidas aqui que estão precisando escolher nome para os filhos? Sim, também. Mas não é genealogia não é apenas um monte de nome. Nós vamos perceber isso conforme veremos na sequência. Mateus 1, de 1 a 17, a palavra do Senhor diz assim, Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Minadab, a Minadabe a Naasson. Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obede, e Obede a é Jessé Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que for a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Bias, Abias a Asa. A Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, a Amon a Josias Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel Zorobabel gerou a Biúde, a a Eliakim, Eliakim a Azor Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim. Aqui é Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que, é chama, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 Amém Se você pudesse escolher Os membros da sua família Quais você escolheria E quais você deixaria de fora Certamente a gente olha para alguns perfis de família A gente dizia ah, queria tanto que minha família fosse como a de fulano às vezes compara o filho de um com o filho do outro, fala, ah, se meu filho fosse que nem o seu. Vê uma pessoa com muitos filhos, ah, se eu tivesse tantos filhos quanto você. Ou quem teve muito, vendo a pessoa com um só e fala, ah, eu devia ter pensado direito. E aí as pessoas ficam muitas vezes ali pensando. E quando, quando essas pessoas não são tão agradáveis assim, ó, será que não podia ter deixado de fora? Quando reúne famílias, jantares de famílias, encontros de famílias, aí tem aquela aparentada toda assim, aí sempre tem um, um atrapalhado no meio, né? Na família de vocês acontece de ter uma pessoa assim, meio indigesta? Mas sempre tem uma ovelhinha assim, né, diferente, que, que dá trabalho. E a gente poderia pensar, esse aqui deveria ficar fora. Mas a grande verdade, irmãos, é que, embora a gente possa até pensar nisso, Deus traçou nossa história. Deus nos deu a família que nós temos. Seja ela como for, nós precisamos entender que Deus tem um plano e um plano maravilhoso para cada uma das suas criaturas. Para cada um dos seus filhos pactuais, e até mesmo as histórias mais estranhas que você possa ter você fala, pastor, se eu isso, você não conhece minha história a sua história pode ser a mais complicada de todas aquelas de, de crime policial aquelas histórias mais escabrosas as histórias mais tristes Deus tem um propósito com isso também e nós vamos ver isso ao ler hoje sobre a genealogia de Jesus Cristo Dando início então a uma série de exposições de sermões Nesse livro de Mateus Livro que fala sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo O amado de nossa alma O Deus e homem ao mesmo tempo O Deus que se encarnou e veio ao, ao nosso mundo Para nos trazer redenção Jesus Cristo, a esperança da nossa vida utilizado muitas vezes aqui como a expressão, o filho do homem. Esse filho do homem é filho de Deus. Ele é quem pode dar sentido para as nossas vidas. Ele é o salvador, o redentor. Nele, há toda a plenitude da, da divindade. Sem ele, nada podemos fazer. Com ele, temos redenção e vida eterna. Estudar sobre Jesus, conhecer a Jesus É o maior benefício que alguém pode ter Especialmente em dias como os nossos Onde as pessoas mal sabem ler a Bíblia E às vezes elas têm Jesus como uma frase mágica Que elas leram em alguma camisa E às vezes nem, nem chegou a entender por é que tem o um nome Jesus Uma foto de um leão do lado Eu falo, deve ser porque Jesus é feroz né? Por que será que há essas ligações ou algumas coisas do tipo assim, ele é o leão da tribo de Judá. Ah, me esclareceu muito agora. Quem é esse tal do seu Judá? É com acento? É acento mesmo? Então a gente conhece pouco sobre Jesus Cristo. As pessoas têm elas sofrem de, de, de pobreza de conhecimento de Jesus Cristo nesse sentido. Se a gente for conversar com você que está aqui, e eu lhe pedi assim, me conte 10 histórias de Jesus, me diga 10 fatos sobre Jesus, você conseguiria? E se eu internalizasse mais pessoal para você e falasse assim, me diga quem é Jesus para você, o que você diria? E embora exista um monte de gente religiosa que já ouviu falar do nome de Jesus, às vezes eles iam ficar com dificuldade de descrever quem é Jesus. Ah, Jesus é, é tudo para mim. Jesus é, é o máximo, Jesus é, é o querido Jesus, sim, me fale alguma coisa sobre Jesus Quem ele é? Então, estudar o Evangelho Nos coloca em conexão direta Com os relatos de Jesus Cristo Vários Intentaram escrever sobre Jesus Nós temos Várias informações de pessoas que fizeram tratados sobre Jesus. Aprova o Senhor conservar de maneira inspirada, inerrante, infalível quatro evangelhos para a nossa edificação. Você quer conhecer de Jesus de forma fiel e digna e não como uma lenda ou como algum conto que alguém disse que é conhecer é a verdade? Então leia um dos quatro evangelhos. Os três primeiros evangelhos são conhecidos como evangelhos sinópticos porque eles são muito semelhantes. E eles tiveram, ao que tudo indica, uma matriz em comum. O mais antigo Marcos, o que foi escrito primeiro. E depois os outros que foram, cada um focando alguns aspectos interessantes sobre Jesus. Nessas descrições históricas das atividades de Jesus Cristo, esses evangelistas procuraram fazer arranjos, porque eles tinham alguma coisa em mente ao contar as histórias dessa maneira. Às vezes eles deixaram algumas histórias de lado, porque no seu propósito não era aquele naquele instante, contaram outra parte, às vezes fizeram um arranjo, eu quero enfatizar que Jesus tem poder para isso, aí ele botou essa história, essa, e lembrou dessa outra. Mas não que cada um está inventando histórias distintas, é porque uma coisa é a cronologia, você pegar assim, qual é a or ordem cronológica dos fatos, outra coisa é como eu quero contar essa história verídica, mas com as ênfases específicas com o objetivo que eu tenho em mente. Então a gente tem essas variações entre os evangelhos. Mas os três primeiros são bem próximos, você tem muito material comum entre eles. O mais diferente é de fato João. João seleciona alguns sinais de Cristo apenas e se concentra nos últimos dias de sua vida, ao passo que os outros evangelistas... Descrevem o ministério de Jesus longamente Cada um deles tem um destaque especial Por exemplo, Lucas é o que mais fala da infância de Jesus Aqui em Mateus, logo no capítulo 1 Nós temos os dados iniciais de Jesus quando ele nasce O que vai acontecer logo nos primeiros dias Mas Lucas deu mais detalhes sobre como tudo isso aconteceu Marcos, porém, nem se ateve à infância de Jesus já começou através de Jesus adulto e seu ministério. E João, de maneira mais teológica, fala que Jesus Cristo sempre existiu. Ele é o Deus Todo-Poderoso que vivia na eternidade que em determinado momento se encarnou. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mateus quer falar sobre Jesus para um público, ao que tudo indica. Ele, como judeu, querendo falar ainda mais aos judeus, Sobre quem é essa pessoa bendita de Jesus Cristo, e ele constrói o seu livro, e alguns estudiosos entendem que pode ser catalogado em pelo menos sete sessões principais. A primeira, que é que nós vamos ver aqui agora, é o que é chamado de o um prólogo, os capítulos 1 e 2, como se fosse a introdução do livro. E aqui nós temos pelo menos uns quatro sermões que vão ser feitos nessa sequência. Depois. As próximas seis sessões, elas são mais ou menos assim, descrições da vida de Jesus e um grande discurso dele. Descrições, várias narrativas históricas do que ele fez e aí um discurso dele. Por exemplo, dos capítulos 3 a 7, nós temos sobre o Evangelho do Reino e o primeiro sermão dele, que é o Sermão da Montanha. Depois, o Reino expandindo sob a autoridade de Jesus, capítulos 8 a 11 nós temos as descrições e o seu segundo discurso sobre a missão e o martírio. Depois, na sequência, nós temos dos capítulos 11 a, até o final do capítulo 13, o ensino e a pregação do Evangelho do Reino, onde começa já a ter uma oposição crescente. Nós temos as descrições dos capítulos de 1 a 12 e depois o terceiro discurso, que é uma série de parábolas de Jesus. Olhando ainda na estrutura do livro, na sequência, as últimas três sessões nós temos a glória pelu, penumbra Que vai do capítulo 13 ao 19 Temos ali as descrições de suas atividades E o quarto discurso sobre a vida Sobre a autoridade do reino Chegando lá, na, quase no finalzinho Nós temos oposição e escatologia Capítulos 19 a 26 O triunfo da graça Depois de narrar vários eventos de Jesus Vem o quinto discurso que é o seu sermão escatológico. E, finalmente, o livro encerra com o clímax do livro. São os capítulos 26 a 28, A Paixão e a Ressurreição de Jesus. Então, embora a gente possa sentar e ler Mateus rapidamente, a gente vai estudar ele e, devagarzinho, compreendendo cada parte de sua história, agarrando aos seus discursos, ao que ele fez, ao que fizeram com ele, quais foram as suas reações... Isso é muito interessante. Então, o primeiro evangelho é a mensagem de Deus aos homens. E o que é interessante, foi escrito para judeu, mas foi escrito para todos nós. E a grande ênfase que nos é ensinada aqui não é o que nós devemos fazer, porque às vezes a pessoa lê a Bíblia assim, o que é que eu tenho que fazer? Começa a ler a Bíblia para saber o que tu tem que fazer. Quando a gente começa a ler o evangelho de Jesus Cristo, ele não ensina simplesmente o que nós devemos fazer mas o que Deus, em Cristo, já fez por nós. Isso é a coisa mais importante, é a boa nova. O que eu tenho que fazer? Aí, de repente, você sabe, não, alguém fez por você. Deus enviou seu Filho para vir ao mundo, para nos salvar. Essa mensagem é trazida, então, por Mateus, aqui nesse Evangelho. Algumas características desse livro, é, um, é bem metódico, próprio de judeu, ao mesmo tempo é atraente a forma como ele coloca as coisas. Fala de coisas passadas, ele faz muita referência ao que os antigos disseram, as profecias anteriores, mostrando que Jesus é o cumprimento de todas aquelas verdades, mas também é voltado para o presente, chamando a atenção das pessoas diante de seus erros, diante de seus desafios, a, a assumirem uma, uma posição. Como é um judeu escrevendo, é cheio de hebraísmos e de expressões idiomáticas bem próprias dos judeus. Também é um texto bem evangelístico. Esse Mateus, que é chamado no livro aqui também de Levi, um cobrador de impostos, devia ser alguém da Receita Federal daquela época, foi chamado por Jesus e esse discípulo de Cristo, então, é, está interessado em falar com os seus, mas ao mesmo tempo que essa verdade se espalhe por toda a terra. Foi escrito por volta do ano 63 a 66 e tem como propósito conquistar plenamente os judeus para Cristo. Que visão missionária, não é? Por que, que você escreve um evangelho como esse? Eu quero que todos os meus compatriotas se convertam. Como se ele, se ele fosse gaúcho, ele dizia: Eu escrevi esse negócio para a gauchada toda aqui. Por quê? Porque eu quero ver cada rincão do Rio Grande conhecendo do meu Salvador. Cada vivente tendo exemplar para poder saber quem é Jesus. Se Mateus fosse gaúcho, ele ia fazer mais ou menos assim. Se fosse de qualquer outro lugar, ele amava a sua terra, as suas origens. Ele queria levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Jesus é o Messias anunciado e todos devem saber dessa boa nova. Então, Mateus foca mais nos judeus. Se a gente fosse olhar os demais, você vai ver, por exemplo, os sinópticos. Marcos está mais próximo dos romanos e Lucas, dos gregos. E aqui nós vemos, então, quem é esse Jesus, quais foram suas palavras, o que ele fez no mundo, porque o mundo foi mudado depois dele. Nesse preâmbulo que vai dos capítulos um, do capítulo 1 um ao capítulo 2, nós temos várias informações sobre o início de todas as coisas E começa com uma genealogia Já apresentando Mostrando aqui Que quem é de fato Jesus Cristo Ele não foi inventado Ele tem história E aquele descreve como é essa história A genealogia de Lucas é diferente dessa Porque cada um quis dar uma ênfase Lucas vai mostrar que ele é filho de Adão ele vem lá da descendência desde o primeiro. Mateus, judeu, ele quer mostrar para os seus irmãos algo mais do que apenas a humanidade de Jesus. Ele quer mostrar que ele é o prometido, é o Messias prometido, prometido desde os tempos mais antigos. Ele é o rei que veio para reinar sobre todo Israel, mas não é o simplesmente Israel étnico tem algo muito maior em vista e é por isso que ele fala, logo no capítulo no capítulo 1, versículo 1 nós temos aqui a introdução, não do livro, mas a introdução dessa genealogia onde ele diz, livro da genealogia de Jesus Cristo então, quando ele fala de Jesus, cujo nome significa ao Senhor, pertence à salvação ele já disse que esse Jesus é o Messias, Jesus o Cristo. A palavra Cristo significa Messias. E esse livro da genealogia é uma coisa que o judeu muito gosta é de genealogia. Eu não sei se você já foi atrás. De vez em quando eu visito alguns de vocês, eu vejo algumas casas que saíram atrás para tentar descobrir qual é a sua descendência. E alguns descobrem de onde vieram. Ó, pelo meu sobrenome, fui pesquisando nossa família que veio de não sei de quem, que não sei de quem. Sabia que meu parede estava lá na Segunda Guerra? E o outro vai contando ali, tentando puxar a ficha, né? Mais antiga. Judeu ama isso. Não é à toa que nós temos nas genealogias é, só de genealogia na Bíblia dá 55 capítulos, vamos dizer assim. Se a gente juntasse todas as genealogias. Então tem muita genealogia na Bíblia. Você tem desde os primeiros livros, nas crônicas, e também no Novo Testamento, nós temos isso para saber das origens. A palavra que livro da genealogia Ou Biblios Genésios Nos fala aqui exatamente do registro Do princípio, da origem Dos nossos ancestrais De Jesus Cristo Contudo, já no verso primeiro Ele mostra qual é a ênfase dele Eu não quero destacar toda aparentada Mas eu quero mostrar Para vocês Que Jesus Cristo é filho de Davi Quem era Davi? O grande rei de Israel ele é filho de Davi e ele é filho de Abraão Abraão a referência àquele é aquele que Deus chamou e disse de ti farei uma grande nação o pai da fé então a genealogia vai ser já no verso primeiro ele já disse como ele vai construir vai falar Davi, a referência a Davi e ao Abraão e aí nós temos os vários nomes que por enquanto eu vou pulá-los aqui e vou dar um salto bem grande para chegar lá no finalzinho quando chega depois de correr todos os nomes lá no finalzinho, no capítulo 17, nós temos uma explicação de como Mateus montou essa genealogia ou quais aspectos ele quis destacar. Ele fala de, to, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, ele não falou no início, essa história, a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele fala, ó, começando de Abraão, de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia 14 gerações da Babilônia até Cristo 14 gerações por que, que ele bota essas 14 gerações aqui? então tem alguma coisa aqui ele não quis pegar desde Adão como foi o caso de Lucas mas ele começa de Abraão e vai até Davi de Davi até o exílio na Babilônia do exílio da Babilônia até chegar em Jesus ele dividiu a genealogia já propositalmente em três partes ok? cada parte delas ele já deu a soma para você não contar errado aí, pastor que eu vou contar os nomes aí para ver se vai dar se quiser você pode contar, mas ele já fez isso para você ele fala de Abraão até Davi 14 gerações de Davi até os exilados na Babilônia 14 gerações. E daquele período da Babilônia até os dias de Cristo, 14 gerações. Os comentaristas discutem muito sobre essa, essas questões dos números entre os judeus, eles destacam muito isso. Muitas vezes o judeu escrevia um livro contando quantas letras tinha nele. Então a gente não duvida dessas coisas. Mas eu não quero avançar muito nisso, porque hoje em dia já surgiu religiões por causa dessas questões de números, né? tanto lá as judaicas, como a cabala, e hoje outras mais que vão juntando números, e tem gente inclusive que gosta de juntar esses números para jogar na loteria. Então, como números impressionam muito, eu não quero avançar muito com isso, mas eu queria destacar algo que é mais claro nas escrituras, por exemplo, dentre os números nós temos números de plenitude números que falam da perfeição como é o número 7 né? Deus fez tudo perfeito na criação em 7 dias então você sabe disso já esse é, é bem divulgado entre todos E 14 é exatamente 2 de 7 então ele juntou aqui algumas gerações no segundo período tem outras gerações há alguns nomes ele pula intencionalmente para poder atingir o seu propósito tem reis que são deixados de lado aqui. Alguns que você vai olhar, assim, um estudo mais minucioso, você vai ver que algum que está dizendo assim, que é, esse aqui é pai desse, na verdade está fazendo referência ao avô, porque o pai mesmo foi pulado, pelo menos uns três reis aqui foram pulados. Não era o propósito dele fazer isso, mas ele queria fazer essa conexão desses três blocos e ele queria destacar 14, porque 14 é o número da perfeição duas vezes. E aí você vai ver, quando você começa a olhar para essa genealogia, você fala, é tudo tão perfeito aqui, tudo tão perfeito. Será? Nós vamos ver isso aqui. Então, nessa, nessa primeira parte, nós temos 14, ou seja, dois setes. Depois nós temos mais 14 gerações, dois setes. E depois nós temos mais 14 gerações, dois setes. 7, 7, 7, 7, 7, 7 deu 6 de 7 e Jesus Cristo então ele inaugura o novo 7 ou seja no antigo testamento era muito comum fazer essas contas porque tinha por exemplo o dia do Senhor se trabalha 6 dias, descansa 1 um. tinha também os os anos de descanso por exemplo, nos períodos de, de cada sete anos tinha um ano sabático então não era apenas por dia, mas também por ano mas ao grupo de sete anos sete, 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 quando dava seis blocos desse assim, que dava quarenta e nove o último ano, que já era folga naquele né já era um ano de férias, vamos dizer assim mas o quinquagésimo ano era chamado o ano do jubileu então havia um várias coisas, no próprio Antigo Testamento fazia referência a isso, então nós temos e esse período do jubileu que era folga especial de tudo, né? os escravos eram libertos os endividados não tem mais dívida o SPC daquela época demorava um pouquinho mais do que os de hoje né? então veja tinha todos os problemas, a pessoa uh, ele está livre todas essas coisas pré-anunciavam o mestre que viria então Jesus Cristo vem para inaugurar esse período pleno de sete setes, mostrando que aquele que está por vir, ou aquele que estava que chegou, e para em Cristo, ele é o principal, é tanto que a genealogia não para no José, mas a contagem vai vir e Jesus Cristo é que é o final, a ênfase principal. Então, repetindo o verso 17, ele diz: de sorte que as gerações de Abraão até Davi são 14 de Davi até o exílio na Babilônia 14 e desde o exílio na Babilônia até Cristo 14 a partir de Cristo o um momento novo surge para esses judeus e para toda a terra eles poderão ter vida, plenitude, redenção através desse Jesus, filho de Davi, filho de Abraão é interessante a gente perceber aqui algumas, algumas coisas nesses grupos também Inicialmente nós temos a origem da casa de Davi O grande rei Davi veio de onde? Então ele começa lá de Abraão até chegar na realeza O segundo período vem do progresso de Davi, né? Salomão, o auge Até o seu declínio, quando o povo é deportado para a Babilônia e aí esse poder real se perdeu e agora acabou com a descendência santa Deus disse que nunca ia faltar descendente ao trono e aí vem o seu eclipse então que é aquele povo que está lá no cativeiro afundado e aquele povo então agora é restaurado e regressa à terra prometida e a grande promessa não é para um rei que vai vir sobre Jerusalém, mas sobre o Messias que vai vir tra trazer salvação para todo o povo. Segundo Mateus, então, Jesus é o clímax dos três catorze que tem aqui, dessas gerações todas, mostrando claramente o seu propósito com isso. Algumas conclusões preliminares, então, antes da gente avançar. Daqui a pouco eu vou trazer umas lições práticas para nós também, importantes sobre isso aqui. Mas toda prática precisa ter uma, uma fundamentação. Então, por isso mesmo que é importante a gente dar esses destaques. Uma das primeiras conclusões que nós podemos ter aqui desse, dessa genealogia de Jesus Cristo, conforme Mateus a preparou, é que a jactância judaica é uma atitude injustificável de se gloriar na carne. Jesus é aquele muito esperado. Ele é o salvador do mundo. Eles que confiavam tanto em si mesmos, deveriam confiar em Deus. Até mesmo os grandes heróis que nós temos da história, nós vamos ver que eles não eram tão bonitinhos assim, não. Embora recheado aqui de números de, de sete, de perfeição, mas nós vamos ver que Davi, por exemplo, o grande rei, era também um grande pecador. Histórias de ações vergonhosas são narradas a partir da genealogia de Jesus Cristo. Pessoas que nunca foram capazes de salvar a si mesmas. Então, Mateus aqui não nos fornece um registro cronológico, mas um testemunho de que Jesus Cristo é, de fato, o Cristo. Jesus é o Messias prometido. E a sequência também ela, ela quebra, lembrando um pouco de uma genealogia das mais antigas, Gênesis 5. Costuma dizer assim, fulano viveu, Tantos dias, gerou a fulano, viveu mais um tempo, morreu. Depois veio fulano, viveu tanto tempo, casou, gerou fulano, viveu mais dias, dias morreu. Aí vem aquela... E de repente a genealogia quebra, como por exemplo quando entra Enoque e quando entra Noé. Enoque andou com Deus, aí vem informação nova. E já não era, porque Deus o tomou para si. Aquela sequência, gerou, morreu, quebrou com Enoque. E acaba a genealogia de Gênesis 5, com Noé Dizendo Noé andou com Deus E aí quando o mundo todo vai ser destruído Quem é que foi tomado? Exatamente Noé Há uma lição ali Quebrando a sequência daquelas palavras E aqui nós temos também nessa genealogia Algumas quebras de, de, de sequência Exatamente para a gente ter atenção A esses detalhes que não são colocados E eu vou tentar é, trazer alguns deles aqui para vocês. Mas, aqui nós já aguardamos as principais questões das estruturas desses períodos e a lição maior que nós podemos ter sobre essa genealogia, onde nós vemos claramente Deus enviando o seu filho, aquele que ele havia prometido desde Abraão, ti farei uma grande nação e ele está esperando um filho, um descendente, mas não é Isaac, vai vir outro. Aí chega agora Davi, o grande rei, ainda tem mais coisas esperando pela frente, até que chega o, o filho de Deus, de fato, Cristo, o Messias Prometido. Ele não foi inventado, ele tem história, mas a ênfase de Mateus é Jesus aqui como rei. Não é simplesmente a, a preocupação genética, mas uma preocupação apontando para os judeus de maneira legal, quem é esse Jesus? Ele é sim descendente de Abraão Ele sim é descendente de Davi Os últimos que chegam na sua genealogia É a hora que vai, você vai ficar assim Meu Deus do céu Como é que vai ser essa parte? Porque Jesus Como é que ele vai vir Se ele foi produzido Foi, foi gerado De maneira sobrenatural No vento de Maria O eternamente gerado Ali, Interessante que o texto diz que aí muda a estrutura de novo. Jacó gerou a José, no verso 16, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Jesus não é o filho de José, porque Maria estava, ela se achou grávida sem nunca ter contato com José. Foi uma obra... Miraculosa E aqui a gente percebe Que da primeira, primeiro nome Que aparece na genealogia Até o último nome Nós temos nascimentos Sobrenaturais primeiro nome que aparece é Abraão Gerou Isaac E você sabe que não era mais possível Abraão gerar Isaac Abraão já estava velho Cansado Sara também Já estava velhinha, cansada, já tinha acabado o costume das mulheres e de repente o senhor vem e diz você vai ter um filho Eu falo, não vou ter não e essas coisas aí não tem mais para nós não, a gente já sabe, estamos consolados e Deus vai sim foi algo sobrenatural ninguém pode conceber uma ideia dessa de alguém com mais de 80 anos dar à luz e Abraão já amortecido ser pai ele, ele olhava para a criança, parecia meu bisneto. Não era filho. Então o primeiro que aparece aqui já foi de forma sobrenatural. E o último da genealogia, que é dito, José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Como é que foi a história de Jesus? Não, na verdade, é, ele, ele é pai, mas na verdade não foi não, ele que gerou essa criança. E foi de quem? É, o caso dela é o um caso específico, assim. Como? A explicação nós temos no capítulo 2. E Lucas... No capítulo 2, não. Na sequência aqui, na segunda parte. E Lucas também que traz maiores informações. Mas ele fala... É uma coisa sobrenatural. É tanto que um anjo apareceu para Maria para dizer para ela como isso ia acontecer. O próprio José vai ser, no capítulo aqui, na sequência, vai ser... Visitado por um anjo também, para poder ele receber a, mulher, a sua esposa, porque a história era muito complicada. A história era assim: ó, estando Maria desposada, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas como foi uma coisa dessa? Deus envia seu filho para ser como um de nós, como vai ser isso? É um grande mistério o mistério da encarnação. A parte humana dessa criança virar de Maria a parte divina existe desde toda a eternidade e em algum momento então ali de uma forma miraculosa a Maria quando ouviu essa história falou, mas como vai ser isso? eu não tenho contato com homem nenhum e aí o anjo lhe explica o Espírito Santo te envolverá como a sua sombra e ela já podia pensar né, mas eu sou uma pecadora como é, como é que esse menino vai ser divino? e aí o ente santo que há de nascer por causa desse envolvimento do Espírito Santo de uma forma sobrenatural na vida de Maria fez com que Jesus Cristo tivesse a parte humana mas não os efeitos do pecado porque o Espírito Santo esteve envolvo, envolto em todo esse processo sobrenatural para a encarnação de Cristo daí a informação, como é que foi o caso? Não, ela estava grávida pelo Espírito Santo. Ela era a esposa do José. Mas não foi o José que gerou Jesus. Muda a sequência aqui nessa hora, mostrando esse grande milagre da encarnação, da vinda do Filho de Deus. Essa é a mais gloriosa das histórias. Essa é a história que deve estar diante dos nossos olhos. Jesus Cristo não é um ser inventado. Ele existe desde a eternidade mas em um momento no tempo e no espaço ele se encarnou dentro dessas gerações de quem Deus já havia prometido que o Messias viria e esse povo, o povo santo do Senhor que sempre aguardava a redenção, a chegada do Messias eles têm agora em Jesus Cristo o cumprimento pleno dessa verdade por isso, essa história toda da genealogia poderia ser resumida sobre a graça de Deus sendo derramada sobre pecadores através de Jesus Cristo como é que Deus derrama a graça sobre a humanidade? enviando seu filho ao mundo e a própria história descrita aqui da sua genealogia nos aponta para isso você vai ver, Jesus é o puro, perfeito, santo é o filho de Deus mas ele veio de quem? aí você vai ver desde os primeiros aqui ele faz referência logo de Abraão Abraão não, mas Abraão pelo menos era um homem de fé mas também era um homem que duvidou bastante era um homem pecador não, ele é filho de Davi Davi foi um grande um grande é, servo de Deus foi importantíssimo para conduzir o povo e libertar o povo do julgo dos filisteus é relembrado durante anos como o grande rei Davi, mas ele também era pecador. E no meio desse povo todo que aparece, nós temos, então, relatos que mostram a graça de Deus na própria descendência. Se a gente fosse falar, quem vai ser a descendência do Filho de Deus? Só gente santa, gente da mais alta qualificação, afinal, é o rei do universo que está vindo para esse mundo. Quem vai ser o descendente? Quem vai fazer parte da sua... História, mas a gente vê que não foi bem assim eu quero destacar algumas, algumas coisas ainda dessa genealogia que fogem ao padrão e é a inserção de algumas mulheres porque na genealogia só aparece o nome do homem fulano gerou a fulano e o nome das mulheres como é comum nas genealogias do antigo testamento foram deixadas de lado mas por alguma razão ou só para enaltecer ainda mais o caráter gracioso desse, que, que é o, o Messias Prometido, foi colocado aqui, intencionalmente, o nome de algumas pessoas. Veja aqui alguns destaques. Versículo 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Bem, aqui ele nos deu um detalhe dessa história. Se você está faz, fazendo a caminhada bíblica, se você lê a Bíblia constantemente, você sabe aqui dessa história ele podia ter colocado assim, ó, qual seria a sequência normal? Judá gerou a Pérez, Pérez, a Ezrom, mas não, ele faz questão de dizer, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, é uma história conhecida, você tem essa história no livro de Gênesis, um dos filhos de Jacó, chamado Judá, o feio da história não é a mulher que está aqui, é uma história melequenta de ponta a ponta, se você for ver a história de Judá, Judá se apartou dos seus irmãos depois que vendeu José foi viver como um pagão desviado fez amizades com gente que não prestava se achava muito justo casou com uma mulher teve filhos os filhos de Judá eram os meninos mais terríveis da face da terra naqueles dias ao ponto de Deus matar os meninos a nossa descrição um pouco mais suave diz assim Deus os fez morrer né? o que aconteceu com alguém que deu um tiro no outro não, não matei ninguém, eu só fiz ele morrer né? então a, a, o relato está assim os filhos de Judá eram terríveis com quem que eles aprenderam a ser assim? com seu pai desviado um líder nato Judá, é tanto que na hora de vender o José ele teve as brilhantes ideias, gente, para que nós vamos matar o nosso irmão, vamos vender que a gente ganha uns, uns pila pelo menos todo mundo gostou da ideia então ele sabe encabeçar as coisas e tomar a decisão mas ele usa os seus talentos para o mal e vivendo agora numa região distante dos seus familiares lá ele se casa lá ele tem filhos os filhos são mortos pelo Senhor só que esses meninos eram tão terríveis e eles não deixaram descendência e aí casou com o primeiro uma mulher lá da, daquela região chamada Tamar e ele não queria deixar descendência para ela, aí morreu sem deixar filho. Aí, automaticamente, vai casar com outro filho. Quando casou com outro filho, outro filho era ruim também, terrível. Deus o fez morrer. E aí, o que vai acontecer agora? Vai ter que dar outro filho agora. E Judá já está se assim preocupado. Meu Deus do céu! Essa mulher deve ser encapetada. Ele está meio. Tá, ele nunca mais foi na escola dominical, né? nunca mais foi num culto com medo do povo de Deus. Então ele está com as ideias todas atrapalhadas. Esses anos todos que ele está longe, desviado. Então ele falou: oh, Essa mulher aqui, deve ter, o problema deve ser com ela. Meu filhinho só sobrou um agora, sei lá. Se eu der meu filho para ela, o que vai acontecer? Ela casou com o primeiro? Morreu. Casou com o segundo? Morreu. Essa mulher é terrível. Como é triste quando os pais não conseguem perceber que o ruim é o próprio filho, né? Eu não quero que o meu filho tenha más influências. Não, o teu filho é a má influência. Né? dificilmente a pessoa tem essa percepção e aí o, ele já está essa mulher não, não, meu filho já está crescendo quando ele crescer eu te entrego ele viu dona Tamar, volta para sua casa lá que daqui a pouco a gente... o menino cresceu e nada dele cumprir essa palavra e aí ela com uma cananeia, com uma pagã falou, eu vou pegar o sogrão ele não quer me casar com o filho dele se vestiu de vestes de prostituta e ele que já está desviado mesmo né Viu aquela mulher no caminho... Se interessou... Fez a conta... Quanto é que é a noite? Acertaram o preço... Ele estava sem dinheiro... Ela não aceita o cartão de crédito... Né? Ele passou... O seu... Mastercard... Ou foi Visa... Não sei... E disse... Olha, fica tranquilo aí... Que no tempo certo... Vai vir um pagamento para você... E foi embora... Depois ele lá... Como se achava muito justo... Ele falou, meu amigo, vê se você descobre aí, eu tinha uma prostituta que ficava por aqui, eu tô devendo para ela lá e tal e, e quero pagar, vê se tu descobre aí. O amigo que é muito amigo, ele chega no bar, aí chega. Alguém viu aqui a prostituta que saiu com meu amigo Judá? É? E sai contando para todo mundo para ver se acha. Ele chegou Judá, não achei não, viu? Olha, eu ia pagar. Ela não quis, então deixa para lá. Passado um tempo, a Tamar grávida. E todo mundo corre, porque má notícia corre rápido. Boa notícia ninguém gosta de dar, mas má notícia rapidamente acontece. E aí quando se espalha rapidamente aquela notícia, chega aos ouvidos de Judá e fala, ah, miserável, ele estava tá com tanta raiva dessa mulher que eu vou, falar, vou mandar queimar ela, não era nem apedrejar, né? já queria matar, você é uma bruxa, vamos matar com requinte de crueldade. Reuniu todo mundo, vamos matar, vamos destruir isso aqui. Na hora que está todo mundo pronto para matar, a Tamar, ela fala, olha, eu tô grávida do homem que é dono desse cartão de crédito aqui eu só tô atualizando, viu irmão na verdade não era um cartão de crédito eram os, as credenciais dele que ele deixou com ela no dia que ele estava lá, querendo fazer o serviço e ela falou, o dono disso aqui é o pai da criança, e aí o Judá, quando viu que era as coisas dele, aí chega e aquela pancada na cabeça, assim, sabe Pá. fui eu não acredito, ele levou uma pancada na cabeça, ele nunca quis mais tocar em Tamar, ele levou uma pancada na cabeça e eu acho que levou no coração também. Sabe aquelas horas que você fica analisando sua vida e você fala, nada dá certo, olha, fui lá, quis vender, agora estou com esse peso de consciência, tive que morar longe dos meus irmãos, estou aqui, caso com a mulher, a mulher morre, daqui a pouco o filho, casa, morre, outro filho casa com a minha mãe, morre só estou eu e meu filhinho aqui, meu Deus nada dá certo aqui, sabe aquela coisa assim você pensando, o que, é que eu estou fazendo claro, está fora dos trilhos bota um trem fora, fora dos trilhos e empurra ele para ver se ele consegue avançar, agora quando bota no lugar certo, ele desliza às vezes as pessoas estão assim, fora do caminho e sem saber porque, está lá o judá, batendo cabeça quebrando a cabeça esse tempo todo, mas na hora que a, ele leva essa pancada alguém poderia falar que é uma pancada da vida mas na verdade essa foi uma pancada que o próprio Deus deu nele e ele viu que tudo que ele aprontou o que estava que dando ele, olha, ela é mais justa do que eu e ela ficou grávida de gêmeos por isso que a referência aqui na genealogia mostra o nome dos dois porque se alguém botasse assim essa história é tão pervertida e você vê, se eu lendo o texto, você vê maiores detalhes disso, que alguém diria assim, essa história não deveria estar na genealogia do rei Jesus, você corre muito pecaminosa, mas faz questão de estar, tá. Judá gerou de Tamar, ah, mas é outra história, não, é a Tamar que gerou gêmeos, Pérez e Zerá, não precisava ter essa informação toda, mas faz questão, é essa, essa pessoa aqui mesmo, como é que você bota uma história dessa no meio do povo de Deus mas depois disso o Judá que levou essa pancada ele começa a voltar os seus olhos e ele retorna para as terras onde seu pai e seus irmãos habitavam nessa nova fase de sua vida ele retorna ao primeiro amor ele se torna um, um líder agora responsável é com o Judá que nós vemos uma das primeiras vezes alguém Querer substituir o outro Quando Vão pensar assim, vamos pegar um dos filhos Eu fico no lugar dele É Judá quem tem esse tipo de iniciativa E na hora de escolher Quem vai ser o descendente Que Abraão tá, que Jacó está para morrer Ele chama os seus doze filhos E não foi o primeiro, não foi sobre Rubem Teve lá suas razões Não vai ser sobre Simeão Nem sobre Levi O escolhido é Judá Mas como? Como? o cetro não se apartará de Judá vai estar na mão dele mas como? esse homem é tudo que ele fez mas a graça de Deus se derramou sobre ele, sabe aquele balde jogado numa formiga? e ela fica assim, volta com tanta coisa Deus pega uns baldes gigantes assim joga na cabeça do Judá assim e derrama sobre ele, envolve ele plenamente essa é uma história de graça e a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo é uma história que transborda graça Essa é a primeira história de uma mulher Registrada aqui Não é simplesmente ela É a história que envolve o caso dela Que foi a história aqui do Judá Alguém poderia dizer Isso não tá na, deveria estar tá na história do Messias Mas está Do mesmo jeito que a gente olha Às vezes para a gente pecadora A gente falha e fala Esse povo não devia estar tá na igreja Mas está Igreja não é um lugar de, de anjo é de gente pecadora que precisa de redenção De nova chance De mudança de vida E é isso que nós encontramos em Jesus Cristo Redenção, novo começo Presta atenção nisso aqui que eu estou para lhe dizer A graça de Deus se derrama sobre pecadores através de Cristo Isso está evidente na história de sua genealogia Eu vou ser um pouco mais rápido agora fazendo referência Apenas aos outros casos que nós temos aqui mas os outros casos são da mesma natureza. Logo depois dessa referência a Tamar e seus filhos, no verso 5 lá diz Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe, você já ouviu falar desse nome, né? Eu pensava em ter sete filhos, se tivesse uma das filhas ia ser Raabe. Quase é seu teu nome. Esse aí. que história magnífica a história de Raabe história de redenção não o seu início, mas o seu fim Raabe era uma pagã que vivia em Jericó talvez uma cafetã dona de um prostíbulo e que seduzia pessoas e que botava as meninas no mau caminho e os rapazes também e vivia disso mas essa mulher um dia acolheu os espias que estavam lá ela ouviu falar do Deus de Israel, Deus chamou essa mulher à vida, essa mulher foi convertida, deixou sua vida de prostituição, foi trazida para o meio do povo de Deus, quando Jericó foi toda destruída, a casa dela e de sua família foi restaurada, só eles sobreviveram, e agora eles vão viver no meio dos crentes, eu fico imaginando os crentes olhando assim, né? eu fico pensando nas irmãzinhas da Saf, né? será que nós queremos essa mulher aqui como sócia? porque ela já destruiu o casamento de um monte de gente será que eu quero amizade com essa mulher? e ela tá lá, chegando lá, assim mas era o povo de Deus, e o povo de Deus sabe lidar acolheu aquela mulher ensinou para ela o santo caminho do Senhor ela é encontrada em hebreus na lista daqueles heróis da fé pela fé Raabe Está lá o nome dela registrada, mulher de fé, mulher crente. Quando você chegar na glória do céu, você vai encontrar ela lá. Aí você fala, pastor, não acredito. Na história de Jesus tem uma sem vergonha dessa? Tem. E o que isso quer dizer aqui? Gente sem vergonha também tem oportunidade de redenção. Você tem oportunidade de redenção. Porque às vezes a gente olha para essas histórias achando que é as coisas mais horríveis. E sua vida, você já viu como é? a graça de Deus se derrama sobre você também irmão, irmã Rabi foi acolhida aquela mulher que era de todos e não era de ninguém, agora ela encontra um homem que vai lhe amar alguém a desposou casou com ela seu nome era Salmon, eu fico pensando o que foi servido no jantar daquele dia e eles casaram e viveram felizes não acaba aí as histórias encharcadas de graça e de redenção na sequência e essa genealogia aqui você encontra inclusive lá no livro de Ruth que é a outra mulher que é citada aqui este, ou seja Salmão gerou de Raabe a é Boaz Boaz de Ruth gerou a Obed mais uma vez, Boaz gera de Ruth outra mulher que é colocada aqui dessa vez uma mulher pagã, uma moabita essa mulher se casou quando os crentes se desviaram. Elimelec, num tempo de crise, deixou Belém e foi para um outro país, porque lá parecia que estava melhor. Lá, as suas, seus dois filhos se casam, lá o Elimelec morre, seus dois filhos morrem e só fica viúva lá com as duas noras. E eles começam a ouvir boas novas de que na sua terra, lá, havia pão. E eles retornam. Ruth tomou uma decisão na sua vida diferente da outra. A outra voltou aos seus deuses e aos seus, aos seus pais. Continuou lá no seu país. Mas Ruth não. Ruth falou bem a sogra. Relação bonita entre sogra e nora aqui. que Geralmente não é muito bom, né? Sogra é um negócio terrível. Mas... É, a gente lida muito bem, graças a Deus não é meu caso, né? Minha sogra é uma bênção, e eu digo de todo coração, né? A sogra da minha esposa também, ela ama de coração. Então, essas duas tiveram uma relação muito bonita, e a Noemi serviu de exemplo para Ruth, a Ruth olhou para ela e disse o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, eu quero ir com a senhora. E essa mulher que professou sua fé em Jesus Cristo, viveu lá, foi acolhida no meio do povo de Deus também, quando ninguém sabia o que era nada ali, ela chegou, foi beneficiada com as leis de Israel, a lei que favorecia os pobres, já foi até as plantações, lá é sempre deixada parte dos espigas, para que os pobres pudessem colher, ela foi o seu boaz, que era um, um, um irmão querido, assim, muito meticuloso que não tinha casado até aquela hora, né? Já com quarentão e, e, e não tinha aparecido ainda, muito sistemático ali, não tinha conseguido. Mas naquele dia ele viu aquela mulher e falou: Quem é essa? E aí ela: Não, deixa essa menina vir para cá, outros lugares é perigoso, diga ela que pode vir aqui sempre recolher espigas por aqui, inclusive derrama umas aí para ficar mais fácil para ela levar. Ah é? Estou ouvindo a sua história E se interessou E uma linda história de amor Surge ali entre Boaz e Ruth Ele se casa com ela E aquela mulher que foi acolhida Primeiro nos braços do Deus de Israel Depois dentro da cultura de Israel Depois nos braços de Boaz Agora ela mesma, ela mesma tem um filho Seu filho se chama Obed Obed vai gerar Gessé e Gessé ao rei Davi aí você fala, olha que coisa maravilhosa então essas três mulheres citadas aqui são histórias estranhas que fogem do padrão mas que mostram que a graça de Deus é derramada sobre os pecadores esse livro não é sobre o livro a palavra de Deus, esse evangelho que nós estamos lendo não é das coisas que a gente tem que fazer mas é o que Deus fez por nós, Ele veio derramar a sua graça sobre os pecadores, tirar a gente do lamaçal do pecado, dar uma nova oportunidade de vida, é isso que Cristo veio fazer, a última história, é a história de, né, nem citar o nome dela, mas ao, a, da forma como ela é citada, a gente identifica, mais uma história mostrando a graça de Deus, Verso 6, Gessé gerou o rei Davi, o rei Davi é Salomão, da que fora mulher de Urias. Mulher de Urias? O Eteu? Como é que era o nome dessa mulher? A Bíblia chama de Batseba. E como é que foi essa história aqui, pastor? Resumidamente, Davi já era casado, mas ele um dia, quando todos os iam para a guerra, ele ficou em casa assistindo série no Netflix até tarde, Acordou, já era depois do meio-dia. De tarde ele levantou do seu leito e ficou no, no palácio olhando lá de cima, assim, e de repente viu uma mulher a banhar-se. E aí ele chama os soldados e pergunta quem é aquela bonitona ali? Aí ele fala, olha, essa mulher é casada, viu, seu rei? Com todo respeito à vossa magnificência. Aí, mas é quem é? Olha, é a, ela é a mulher de Urias, o Eteu. Chamar alguém de. Urias, o Eteu, para Davi, era como se dissesse assim, ela é casada com um amigo teu. Urias, o Eteu. Era um dos teus valentes. Mas Davi está de cabeça virada. Ele ficou hipnotizado pelo que viu. Ele falou, traga essa mulher aqui. Ele se deitou com ela e a mulher ficou grávida. Passado alguns dias, ela vem contar. Avisa para o rei que eu estou grávida. E agora o que, é que eu faço? E o marido, o amigão de Davi, está no front de batalha. Aí Davi, vamos resolver o problema do pecado. O jeito humano de resolver. Cada vez piora mais, né? O jeito humano foi, traz ele aqui. Eu venho aqui, converso com ele, mando ele para casa. E aí ele dorme com a mulher dele. Não inventaram é, teste de DNA. Então, aí vai, todo mundo vai entender que é dele mesmo. E aí ele veio, e trouxe Urias para sua casa deu bebida para ele, tomou um vinhozinho ficou animado, agora vai para casa e o Urias não foi dormiu ali mas não foi para casa ficar com a mulher que calma, é difícil coisa simples, estou dando uma folga pro homem mas não vai Urias fiel e aí quando pergunta para ele os exércitos estão lá diante a arca da aliança tá lá e eu vou para minha casa me deleitar com a minha esposa jamais Urias morreu sem saber dessa trama toda, viu gente, para falar a verdade, a gente conhece a história porque foi registrada, ele foi poupado desses efeitos, porque depois que ele do que vai acontecer com ele, ele não tem mais informação a nada disso aqui, Davi então bola um plano pior, já que não dá para resolver desse jeito, vamos resolver da seguinte, manda uma carta para o general do exército, nos seguintes termos, vocês aproximam a tropa bem perto do muro, quando os arqueiros começarem a mirar em vocês, você dá um toque de recolher, mas não avisa o Urias, ele fica lá, os flecheiros vão acertar ele, ele vai morrer pela mão do inimigo. O general pegou aquele negócio assim e disse, é isso mesmo que eu estou vendo aqui? Ele é. Enrolou ali. Urias, leve aqui essa carta. O homem era tão fiel que ele foi com a condenação da morte dele. Pegou o papelzinho... E foi-se embora, sem aquela curiosidade de. Será que o rei está fazendo, hein? Ele levou a carta com a sentença de morte dele na mão, chegou lá e entregou para o comandante do exército. Comandante do exército, você é leu o que está aqui? E claro que não, meu senhor. O rei, o próprio rei que mandou. Tá bom, muito obrigado e o comandante, meu Deus o que, que eu vou fazer? obedeceu depois manda a informação um dia está lá, Iurias pelo senhor dos exércitos e foi para a batalha o povo recua, o inimigo acerta ele morre na batalha manda informar para Davi e aí o rei recebe aquela informação mas por que vocês aproximaram tanto? por que vocês fizeram isso e não fizeram a guerra direito? Davi era estrategista de guerra aí quando ele estiver bravo você fala assim Urias o Eteu também morreu aí Davi quando ouviu aquela fala assim, e Urias também morreu aí Davi fez ah, resolvi meu problema é assim mesmo, a guerra é assim mata dos dois lados, daqui de lá então continua, fortifica a batalha e vence a guerra e vamos seguir para frente e ele deitou em casa assim vou assistir Jovem Pan agora tranquilo aqui agora, pá. resolvi resolvi minha pane aí a Bíblia diz isso que ele fez foi mal aos olhos do Senhor isso vai custar pesado para Davi passado alguns anos bate anos não, chegou a gestação menino nasceu Davi está lá endurecido Continuar fazendo as coisas, mais longe, de desviado do Senhor A criança nasce e morre Deus disse que ia fazer isso O próprio Deus feriu a criança Davi ficou desconsolado Deus disse, aquilo que você fez, escondido Farão com as tuas mulheres à plena luz do dia E fizeram Davi foi humilhado Davi sofreu por causa dos seus pecados Mas Deus não mandou Davi para o inferno porque a graça de Deus se derrama sobre pecadores. Ninguém é salvo porque fez certinho. Nós somos salvos pela graça de Deus. E não é porque não deva fazer certinho, é porque ninguém consegue ter a vida correta sempre. Com isso eu não estou dando justificativo para ninguém fazer coisa errada esperando que Deus derrame os baldes espiritual de graça na sua cabeça. Davi sofreu, e sofreu pesado pelas suas escolhas erradas, ele padeceu bastante ao ponto de escrever um salmo dizendo: se você não fizer isso, você, se você agir dessa forma, jamais será abalado, Salmo 15. Ele mesmo podia dizer: eu já fui abalado muitas vezes. Mas por quê? Porque eu dei voz à verdade, porque eu acolhi a mentira, porque tive falsidade, porque não obedeci o preceito. Então, se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido. Se não fizer, você vai ser abalado. Eu fui. Davi foi abalado. Mas Deus pegou essa história melequenta de pecado, de traição, de engano, e fez com que Davi casasse. Depois disso, ele casou com a Batseba. E a Batseba depois teve um outro filho, a quem pôs o nome de Salomão. E o Senhor o amou. E é a geração que aparece aqui na sequência. Aí, senhora, pastor, essas histórias estão na genealogia de Jesus Cristo. Fala sério, você queria essas histórias na, na, na sua genealogia? Deixa eu contar como é que era a história do meu pai Aí, Você queria ter essas histórias? Você sabe como é que foi minha avó? Você queria ter essas histórias para você? Quem sabe você dizer, olha, eu prefiro umas histórias, pastor, na minha família Que eu tenho umas pessoas, se eu pudesse tirar uns, uns parentes do meio, eu faria Mas não, não foi assim, não é assim mas o que, que Deus é poderoso para fazer sobre a vida de pecadores? Ele derrama de sua graça. A graça de Deus se derrama sobre os pecadores através de Jesus Cristo. A última mulher citada no verso 16 é Maria. Essa, diferente das outras histórias, não histórias melequentas de pecado, mas aqui uma história como Deus resolveu fazer com que o seu filho, então, viesse ao mundo, conforme nós já demos a orientação. Meus irmãos, para a gente concluir, eu queria que você pudesse guardar algumas lições finais. Primeiro e principal, Jesus é o Messias, ele é o prometido, ele não foi inventado, ele tem história, ele é o cumprimento das mais antigas profecias, creia nele confie nele conheça a história dele segundo Jesus se encarnou assumindo a forma humana para expressar a sua graça salvadora isso está evidente na sua genealogia olha quem veio olha quem veio dessa geração toda complicada o filho de Deus esses pecadores não contribuíram para Jesus ser o que é o Filho de Deus veio apesar disso aqui. E a terceira e última lição mais importante para você disso tudo que eu falei é que essa história tem tudo a ver com a sua história. Do mesmo jeito que Deus derramou de sua graça sobre pessoas que estavam na sua genealogia, na sua, na sua, é, no seu livro genealógico aqui, Deus também pode derramar graça sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família, sobre as pessoas que fazem parte disso. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Rei do Universo que se encarnou para revelar sua graça para os judeus, para os gentios, para mim e para você. É a transbordante graça de Deus que se derrama sobre pecadores Dando a eles uma nova vida Em Cristo nós temos novos começos Em Cristo podemos levar algumas pancadas Como Judá recebeu Mas depois o Senhor nos endireita E renova nossa vida Quem sabe você se sinta como uma, uma Rute Abandonada de tudo Deus é aquele que acolhe as pessoas e dá sentido para as suas vidas. Ou quem sabe você foi como uma raabe, um homem ou uma mulher, entregue aos prazeres desse mundo e fala, que salvação tem para esse? Cristo te chama do pecado para uma nova vida, para você deixar a velha vida e viver na presença do Senhor. Pessoas foram transformadas ao conhecerem Jesus. Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido A transbordante graça de Deus Se vê claramente na pessoa de Jesus Portanto, creia nele Confie nele Conheça mais Sobre o bendito Redentor Jesus Cristo Aqui nós sabemos Hoje nós vimos apenas um pouco Da sua origem Nesse livro da genealogia de Jesus Cristo Dos dias de Abraão até aos dias de Cristo. Que Deus abençoe nossas vidas, aplique as verdades bíblicas ao nosso coração, que nós possamos admirar o nosso Messias, crer nele e pedir a ele que também renove nossas vidas e nos dê histórias de redenção. Amém.